1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
2: De inflatie giert de pan uit en ook de rentes op de kapitaalmarkt stijgen. Onder meer gevoed natuurlijk door de oorlog in Oekraïne. Dat zadelt vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars met een nieuw probleem op. Hoge financieringslasten. De vraag van deze week, hoe beleggers daarmee omgaan met die hoge rentes. Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd natuurlijk online via de app en bnr.nl. Maarten de Guiter staat zoals elke week naast mij dacht. Maarten. Hoe is het? Ja gaat goed. Ja, ik dacht ik moet het even extra checken met je. Want je hebt een uitstapje gemaakt naar onze vrienden van de NPO. Daar moeten we het toch dit... even over hebben. Ja ik hoop dat uh, dat. Het, uh... Dus je bent in de auto gestapt naar Hilversum. Je ja. dacht, laat ik daar eens mee praten over vastgoed. Je werd natuurlijk uitgenodigd, niet voor niets. Want ja, je staat elke week naast mij. Ja. Uh, en je dacht, nou oké, okay, laat ik maar een steen in de vijver gooien. Bouw niet per se meer betaalbare woningen. Dat is wat je zei. Hoe werkt dat eigenlijk als je op de NPO iets roept? Krijg je dan veel
3: reacties? Dan krijg je zeker veel reacties. Natuurlijk, niet zoveel als bij nee, bij, bij, bij BNR ja, nee. natuurlijk. Uh, maar. Uh, ik heb veel reacties. Uh, nou, wat, wat ik eigenlijk heb gezegd. En, en samen met uh, Nick Vrieselaar, die was de um, hoofdgast van het programma. Is uh, de, ja, we merken, Want hij is van de Rabobank. Hij is van de Rabobank. Rabobank. Ja. Uh, Econoom en was bij uh, Spraakmakersprogramma. En um, het ging er meer over dat, dat, het, natuurlijk, dat het realiseren van woningen überhaupt op dit moment heel erg moeilijk is door de enorme bouwkosten. De, voor überhaupt alle kosten aan de bouwkant van de realisatiekant. En bouwgewoon. Dus de, de, de boodschap was veel meer. Uh, bouw dan gewoon vrije sectorwoningen, maar ga bouwen. Want door, doordat je vrije sectorwoningen uh, bouwt of duurdere woningen bouwt... krijg je sowieso verhuisbeweging op gang. Dat zorgt weer voor dat er andere woningen vrijkomen voor starters. Of misschien zelfs in die end ook sociale woningen vrijkomen. Ja, dus
2: bouw aan de top van de markt. Wat natuurlijk in contrast staat met bijvoorbeeld ja, Amsterdam... maar ook allerlei andere steden die hebben gezegd... je moet zoveel procent sociaal bouwen, zoveel procent middenhuur bouwen... en je mag een klein percentage tien. 20, ja. soms 30 procent vrije sector bouwen. Dat, ja. dat is echt, dat staat daar
3: uh, diamantraal tegenover. Ja klopt, maar het, ging dus, het, het gaat dus niet zozeer over die discussie feitelijk. Hè? Het gaat niet uh, uh, over die lange termijn discussie, wat wil je nou voor verhouding hebben, maar veel meer, wat kan er nu? En op het moment dat je erachter komt, je krijgt het niet gebouwd, dan kun je natuurlijk heel lang met elkaar in discussie blijven. Ja, op een gegeven moment moet je zegt, joh, gewoon bouwen. Dus je moet
2: die dogmatische discussie over, wat wil ik nou moreel gezien bouwen voor mijn bevolking, moet je even loslaten. Precies. Je hebt nu Hele hoge bouwkosten door materiaal en door bijvoorbeeld energie. Ja. En logistieke kosten. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk alleen maar dure vrije sectorwoningen kunt bouwen in de huidige markt. Precies. En doe dat dan.
3: Precies. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het geval je heel simpelweg, vrouw.
2: Nou ja, dat is wel een, een, een echte steen in de vijver. Zeker voor de, voor de gemiddelde socialist die luistert. Die denkt ho ho. Ja, hele en, begrijp en, en de En de lage opgeleide ja. dan. Waar moeten die wonen? Nee, dat is
3: helemaal waar. Maar dan, dan kom je dus in die discussie en dan wordt er niets gebouwd... wat dus niet gaat helpen. Dat, dat, dat is het probleem.
2: Juist. En dus hebben jullie gesteld, bouw dan in ieder geval? Ja.
3: Ja, maar maar okay. dat is niet, dat is, dat bedoel, er zijn ook mensen van uh, hele andere, uh, uh, um, hoe moet ik het zeggen, uh, politiek pluimage, die mm -hmm. dat ook vinden hoor. Oh ja? Ja, zeker. Ik kreeg ook een, een, op, op de LinkedIn, uh, wat ik had doorgeplaatst, kreeg ik ook van Jesse Frederik, uh, journalist van De Correspondent. Ja. Toch echt wel, denk, denk ik, toch wel echt een socialist in hart en Die vond het ja. toch ook meteen, ja die was er erg mee eens. En ja, je moet eigenlijk proberen, en dat is natuurlijk heel moeilijk in het hele woondossier, ja probeer een beetje langs die, voorbij die partij doorgaan. Maar eens af en toe te gaan.
2: Vastgoed gezocht. Het bedrijf bestaat al ruim een eeuw en telt 50.000 medewerkers in meer dan 40 landen. En daarmee is Cushman Wakefield een van de grootste adviseurs in commercieel vastgoed ter wereld. Jeroen Lokers leidt het bedrijf hier in Nederland en hij is onze gast. Van harte welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Um, ja, um, ik zoek natuurlijk altijd even uit wat mijn gasten precies doen in het vastgoed. Uh, en de lastigheid bij uh, Cushman Wakefield is: het is eigenlijk alles.
0: Dat Behalve klopt. dat jullie bezit hebben. Dat hebben jullie niet. Wij hebben geen portefeuilles in eigendom, maar verder doen we alles op vastgoedvlak. En daarbij adviseren wij gebruikers en beleggers van vastgoed in hoe ze maximaal rendement kunnen halen, hun risico's kunnen beperken... en hoe ze succesvol kunnen zijn met het vastgoed dat ze bezitten. En
2: wat zijn dan de opdrachtgevers, vastgoedbeleggers of, of ontwikkelaars... zoals
0: Maarten, maar ook gemeenten, overheden? Ja, zeker. Dat is echt in alle spelers in die vastgoedmarkt. Gemeentes, overheden, beleggers en gebruikers van vastgoed. En dan moet je denken aan organisaties die gewoon hun gebouw gebruiken... om daar een succesvolle organisatie mee te bouwen.
2: Betekent dat eigenlijk ook dat je opdrachtgevers hebt aan beide kanten... van het spel
0: die tegenover elkaar kunnen staan? Dat hebben we absoluut. En daarom zijn die belangrijke regels... compliance ook zo belangrijk... Dat je nooit tegenstrijdige belangen hebt. Maar wij adviseren alle spelers in de markt.
2: Ja, want als je bij een accountantskantoor kijkt... ...dan is het heel belangrijk dat er Chinese muren staan binnen de organisatie... ...tussen de adviseurs en de
0: accountants, bijvoorbeeld. Ja, ja dat is eigenlijk en... precies hetzelfde. Dus die Chinese roles zijn zeker van toepassing. En als je taxeert en ook transacties begeleidt... ...dan zijn het helemaal gescheiden afdelingen... ...en nooit uh, in dezelfde transactie. Ja.
2: Je werkt dus ook voor particuliere vastgoedbeleggers? Ja, heel Wat is dan een
0: voorbeeld wat je voor hen, voor hen kunt doen? Nou, we helpen ze bijvoorbeeld bij de vastgoedstrategie. Hoe ze kunnen zorgen dat het familiekapitaal zo goed mogelijk belegd wordt. En dan kijken wij hoe je op de lange termijn bijvoorbeeld. Euh, nou de minste risico's hebt, maar ook een stabiel goed rendement hebt. En als je dan een partij bent die het graag wil overdragen aan kinderen... dan helpen we mee hoe je dat zo goed en zo efficiënt mogelijk zou kunnen doen... op de langere termijn.
2: Ja, vorige week hadden we Actief.nl te gast. Want een platform is ook voor kleine particuliere beleggers. Dat, dat is een andere
0: markt, denk ik, hè? Ja, zeker. De hele kleine spelers, daar, daar zitten wij minder in. Wij vinden het belangrijk om met partijen samen te werken... die samen met ons die markt willen professionaliseren. Dus en minimaal 100 panden in bezit hebben. Nee, veel minder. Oh, minder, minder. kan wel. 20 kan ook. Nou ja, als je een hele grote belegging hebt van een heel groot gebouw, dan kan dat zeker. Maar wij zijn uh, ja, een speler die uh, op de professionele markt acteert en niet aan de consumentenmarkt.
3: Nou ja, maar als je, als je één winkel bijvoorbeeld, als je als particulier één winkel in bezit hebt, dan figuren jullie dat ook voor ze? Uh,
0: in de markten waar we heel actief zijn, doen we dat zeker. Maar er zijn ook al steden waar we zeggen dat andere spelers, kleinere adviseurs, dat beter kunnen.
3: Ja, uh,
2: betekent dat dat er als er grote vastgoedtransacties uh, in Nederland uh, zijn, commerciële vastgoedtransacties, of dat nou grote winkelpanden zijn of, of kantoorpanden of wat dan ook, dat de kans dat jullie daar via een van de klanten bij betrokken zijn, uh, i, i, zeg maar, heel groot is? Dus dat je eigenlijk
0: overal in zit? Nou, wij hebben heel veel kennis van de Nederlandse Alle gebouwen staan bij ons in onze database, daar hebben we kennis van. Bij alle gebouwen in Nederland, 80-90% zijn wij ooit betrokken geweest. Dus je hebt gelijk, als je in vastgoed in Nederland bezig bent, dan kom je ons eigenlijk altijd tegen. Oké, okay, nou
2: laten we eens eventjes in de meningen duiken, uh, want dat vinden we fijn in dit programma. Een aantal ontwikkelingen, trends uh, in het commercieel vastgoed uh, willen we behandelen. Laten we beginnen met de financierbaarheid van bijvoorbeeld nieuwe projecten. Uh, de rente stijgt nu hard, uh, eigenlijk aangejaagd door de oorlog. Uh, hoe analyseer je dat probleem voor, voor jullie klanten? Laten we beginnen bij uh, vastgoedbeleggers en ontwikkelaars die zeggen, oké, okay, ik wil, ik wil uh, nieuwe projecten uh, gaan optuigen, maar ik heb in één
0: keer een rente binnen drie Maanden tijd die twee keer zo hoog is? Nee, nou ja, kijk, vastgoed is natuurlijk relatief makkelijk. Hè? Het gaat altijd over de lange termijn. Mm -hmm. ja, maar nu zie je het zo snel veranderen dat je op korte termijn hele grote fouten kan maken, hele grote verliezen kan lopen. En je wil eigenlijk met die klant samen gaan bepalen wat is nou het businessplan, hoe kijk je naar de toekomst en hoe verwacht je op lange termijn wat de evenwichtsrente gaat worden. Als je daar een visie op hebt, dan kan je goed investeren. Maar hoe bepaal je nou de evenwichtsrente over 20, 30 jaar? Nou, dat is wel heel lang vooruit. Maar laten we eerst eens een jaar van 10, 12 10, uitkijken. Dat, dat is de scope waarin je denkt. Ja, en dan is het natuurlijk heel belangrijk. Denk je dat die rente nu nog verder doorstijgt met 100 of 200 basispunten? Of denk je dat hij zometeen stabiliseert? Maar, maar hoe
2: ga je dat voorspellen? Want als je vijf jaar geleden had gezegd... Uh, hij gaat onder de 2 of 2,5 procent zakken... dan zeiden de meeste mensen, nou, dat kan eigenlijk niet.
0: En uiteindelijk werd het negatief. Dus, dus hoe ga je dat dan voorspellen? Nou, kijk, voorspellen wat wij vooral proberen is scenarioanalyse te doen. Dat betekent dat je verschillende scenario's maakt voor hoe de komende tien jaar eruit gaan zien. Dat is een scenario waar de rente stabiliseert en een scenario waar die bijvoorbeeld wat stijgt. Dan wil je eigenlijk weten als particuliere belegger dat je in alle scenario's je rentelasten kan blijven betalen. Maar,
3: maar het scenario wat, we, wat er nu zich voordoet hè, met die enorme inflatie, dat stond drie, vier jaar geleden denk ik in geen een van jullie analyses.
0: Dat stond er zeker niet. Dat stond er zeker niet. En uh, dat is ook het mooie. Hè? Kijk, ik ben macro-econoom. Dan is het leuk om daarmee bezig te zijn. Leuk om het lange termijn bezig te zijn. En dan toch, als dat er niet in staat... is het belangrijk om die klant te begeleiden en mee te nemen... met die verschillende scenario's. Sorry, we hebben het niet gezien. Nee, sorry, je hebt het niet gezien. Ik denk dat je dan kijkt dat mensen heel blij zijn met dit scenario. Een aantal jaren geleden dachten wij dat het niet zo goed zou gaan... met die economie zoals het nu gaat. Nee. Dan ben ik heel blij dat het veel beter is gegaan dan wij
2: dachten. Je kunt je afvragen of het goed gaat met de economie... of dat we in de afgelopen vijf jaar de economie zo over de kook hebben gejaagd... en dan met die gekke covid-crisis eroverheen... waardoor we dachten dat er een recessie kwam... en iedereen dus een, een stop op de productie zette en er kwam geen recessie. En nu zitten we met inflatie van bijna 10%. Gaat ja. het wel goed met de economie?
0: Nou, die economie staat er natuurlijk heel goed voor als je kijkt hoe die is. Is het onzeker met de schokken die er nu zijn... een oorlog, geopolitieke risico's... en een rente die heel lang kunstmatig laag gehouden is... ja, daar ga je de effecten wel van voelen. Dat klopt.
2: Oké, okay, maar als je dan nu mij als particuliere belegger gaat adviseren... en ik zeg, nou, ik heb twee, drie winkelpandjes... en dan wil ik me aan de slag en die kan ik kopen en verbouwen... en dan gaan we van alles doen, hè? Mm -hmm. Wat is dan je advies
0: als ik tien jaar vooruit moet kijken... in deze enorme onzekere tijd die ik nu heb? Nou, dan zal het belangrijkste advies zijn dat je in alle scenario's die rentelasten kan blijven betalen. En als je dat kan blijven betalen, dan is het niet zo erg of de stijging van het gebouw ietsje harder of ietsje langzamer gaat. Uh, maar juist dat je de belegging doet... op de plek waar nou, de veranderingen... in die maatschappij ook gaan zoals je wilt. En dat betekent ja. weer macro-economisch. We hoe gaat demografie? Hoe gaat de technologische ontwikkelingen? In de retail weten we allemaal... dat er meer via platforms is gehandeld. Nou, dat doet iets met hoe de verdeling in steden is. Wij zien heel erg dat de trek... naar grote steden weer daar groter in is. Voor de retail. Dominantere winkels. En in sommige dorpsteden zullen retailers zich terugtrekken. Daar moet je op voorbereid zijn. Ja.
3: Uh, Vastgoed uh, beleggen in vastgoed uh, en dat ook gefinancierd hebben, dat is natuurlijk in, in, met inflatie, in tijden van inflatie natuurlijk een in waanzinnig goed, goede plek om te investeren.
0: Ja, zeker als je het vergelijkt met andere beleggingscategorieën. Ja. Als je naar ja, obligaties of aandelen kijkt, dan heb je in ieder geval wat zekerheden in dat vastgoed, namelijk de Nederlandse huurcontracten waar een inflatie in zit. Ja. Ja, die zijn allemaal met inflatie geïndexeerd, dus die huren blijven meestijgen.
3: Nou, allemaal.
0: Ja, in de meeste wel. Als, het goed, is, als het wel. goed is wel. <laughs> en ik denk dat heel veel gebruikers van vastgoed... inmiddels spijt hebben okay. dat ze niet ja. een cap op Oké, okay, maar hebben.
2: laten we eens even naar die rente kijken. Want ik moet als belegger dus
0: altijd die rente kunnen
2: betalen. Ja. Die zit nu op 3 procent. Die kan misschien nog wel 5, 6 procent. Sterker nog, kan die
0: ook naar 12 procent... zoals begin jaren 80? Of zeg je nee, dat zit niet in onze scenario's? Nou kijk, ik denk dat de kans op zo'n scenario heel klein is... He, maar ik, ik zou daar denk ik uh, niet te rekening mee houden dat het naar het niveau gaat. Want, nee, dus, gaat dus een, dan, want dan kan ik het niet meer betalen, hè? even in mijn
2: fictieve voorbeeld. Het is maar het jij, jij adviseert mij, nee, maar daar gaat het niet komen.
3: Maar dat is, niet, dat is niet gezegd dat je dat niet kan betalen, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ten eerste. geen het licht, rendement meer maken. Nou ja, het ligt er even aan of, jou, uh, uh, of je hem vast hebt staan of niet. Hè? Maar de, stel nou dat je niet vast hebt staan, je rente, dat die gewoon mee fluctueert. Als jouw huurcontracten uh, ook gewoon geïndexeerd worden, ja, dan gaan je opbrengsten natuurlijk ook mee met inflatie.
0: Hè? Ja, maar je hebt gelijk, Maarten. Als je nu een vaste, een vaste rente afspreekt, dan kan je natuurlijk die periode van zo'n tien jaar kan je wel ja. doorkomen. Daarnaast de vraag, wat is dan je exitwaarde van je vastgoed? Kan je het dan nog goed verkopen, ja of nee?
2: Maar dit hele gesprek wat we nu hebben over die, die onzekerheid in de rente... onzekerheid in de scenario's die echt wel onzekerder zijn dan een half jaar geleden. Laten Zeker. we wel wezen. Wat betekent dat nou voor toekomstige vastgoedprojecten?
0: Voor, voor projecten die nu zo'n beetje moeten gaan starten? Ik denk voor de startende projecten is de grootste moeilijkheid... dat die bouwkosten zo onzeker zijn. Dat het echt ontzettend duur geworden is om te bouwen... en dat die grondprijzen niet meedalen dalen met de stijgende bouwkosten... Hè, er wordt wel gezegd in Amsterdam, we geven een korting op de grondprijs. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die grondprijs ligt inmiddels al lager. En die gemeentes en die overheden... moeten met lage grondprijzen gaan rekenen... om dezelfde bouwproductie te kunnen Ja, Maar dat produceren.
2: willen die gemeenten en die overheden niet... want die hebben die grondprijzen in hun begroting staan. En dat is helemaal oké, okay, maar dan ga je de bouwproductie niet halen. Ja. Oké, okay, dus dat zal de gemeente dan moeten accepteren.
0: Dus jij zegt, wat er nu moet gebeuren... is dat gemeentes de grondprijzen moeten laten dalen. De grondprijzen zijn al lager. Normaal werk je met grond als residuele waarde op een bouwproject. En die residuele waarde is gedaald doordat bouwkosten gestegen zijn. Dat zou je rationeel moeten doorrekenen als gemeente en als overheden. En dat betekent inderdaad minder grondopbrengsten, maar wel je bouwproductie.
2: Ja, keuzes maken.
0: En, en, maar, en dat gebeurt niet. Nou, dat gebeurt natuurlijk veel te langzaam. En prijsaanpassingen in het vastgoed gaan altijd wat te langzaam. Het is geen efficiënte markt. Dat is lastig om dat vorm te geven. Maar als je ambities wil realiseren als steden, je bouwambities... dan zal je de grondprijzen... de waarde is gedaald. Reken dat door naar de ontwikkelaars en de aanbieders van het vastgoed... en dan kan je op peil blijven. En als we niet een korting geven, dan is maar een lagere grondprijs.
2: Stel dat we echt een economische correctie in de westerse wereld krijgen... als gevolg mede van deze oorlog, stijgende rente, inflatie... Uh, en over twee jaar zijn de bouwmaterialen en de arbeidsuren weer wat goedkoper geworden dan mogen de grondstof de grondprijs weer wat stijgen.
0: Dan mogen ze niet stijgen, dan stijgen ze.
3: Dat gaat automatisch. Het ja, is gewoon een residuele waarde. We hebben het hier wel eens vaker over gehad. En dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. We hebben het ooit over gehad over die 10% korting. Wat heel raar was, want ja. er is geen ontwikkelaar die op 10% korting zit te wachten. Iedere ontwikkelaar zit gewoon te wachten op een reële, residuele berekening. En hoef je hem geen korting te geven. als. Uh, en die, wat die
0: grondprijs residueel betekent, het is de sluitpost in de begroting. Het is de sluitpost in de begroting... Ja. Bouwkosten zijn duurder geworden.
2: Juist, okay. Tot slot, uh, het aanbod van financiers. Uh,
0: is, dat, uh, is dat nog in Nederland? Zit er nog voldoende variatie in in Nederland? Er is heel veel meer variatie dan een jaar of tien geleden... Toen, ja, toen waren het, het drie... alleen maar banken. Toen waren er drie, vier grootbanken die vast financierden. Ja. Nu zijn er heel veel spelers en buitenlandse spelers. En dat is belangrijk. Want die creëren de liquiditeit die nodig is om ook in moeilijkere momenten, zoals nu, transacties te kunnen blijven doen. En die transacties zijn voor heel veel redenen belangrijk. Dat is namelijk dat er dan prijsvorming komt, dat er doorstroming op de woningmarkt komt. En dat we zorgen dat die markt in ieder geval niet helemaal op slot gaat. Want een markt die op slot zit, daar gebeurt heel weinig. En daar zal je nog meer pijn krijgen. Maar, maar verwacht je minder uh, financieringsmogelijkheden als de rente nog wat verder stijgt? Of juist meer? Nou, er zijn, er zijn eigenlijk al minder mogelijkheden om te kunnen financieren. Er zijn wel veel spelers. Wat er nu in dit soort tijden gebeurt, is dat liquiditeitsopslagen bovenop de rentestijgingen komen. Dat een aantal banken toch wat voorzichtiger worden vanwege die toekomst. Maar ook dat er een aantal debtfondsen, fondsen die ook financiering willen verstrekken, de markt betreden en kijken of ze alsnog partijen kunnen helpen. Op hogere renteniveaus, maar wel om beweging in die markt te houden. En dat is echt belangrijk.
2: Yes. Jeroen Lokers van Cushman Wakefield is onze gast in deze aflevering van Vastgoed gezocht. Het bedrijf komt regelmatig met nieuwe insights, zoals dat heet. Nou ja, Jeroen strooit ermee. Onder meer over de kantorenmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar. En collega John van Schagen heeft de
1: feiten en cijfers op een rijtje gezet. Een poosje geleden hadden we het er nog over in dit programma. De kantorenmarkt zal nog lange tijd pijn voelen van de coronacrisis. Want meer thuiswerken en dus minder werkplekken. Gegeven, Maarten zei toen al dat het uiteindelijk wel mee zou vallen. En de nieuwste kwartaalcijfers van Cushman en Wakefield geven hem daarin gelijk. In het eerste kwartaal van 2022 werd in Nederland... 185.000 vierkante meter aan kantoorruimte in gebruik genomen. Ongeveer evenveel als een jaar geleden. Ja, ondanks die lockdown dus. Ondanks de inflatie en ondanks de oorlog in Oekraïne. Amsterdam en Rotterdam hebben nog steeds de grootste aantrekkingskracht. Zo nam online veilingsite Katowiki Katawiki zijn intrek in het voormalige winkelpand van V&D op de Kalverstraat in hartje Amsterdam. Adyen koos voor het oude Hudson Bay, even verderop. Maar de grootste transactie kwam voor rekening van de gemeente Rotterdam. Die nam kantoorgebouw Groot Willemsplein in het centrum van de havenstad in gebruik. Een ruimte van 6500 vierkante meter maar liefst. Met name de toplocaties gaan als warme broodjes dus. Want, zo stellen ze bij Cushman Wakefield... bedrijven willen zich als aantrekkelijke werkgever profileren... en daar hoort nu eenmaal ook een vrij pand op een fijne en goed bereikbare plek bij.
2: Juist, die urbanisatie trekt naar de stad. Populaire locaties wil ik zo met Jeroen Lokens er zeker over doorpraten. Maar niet voordat ik jullie zeg dat als je geen genoeg krijgt... van luisteren naar de goede podcast van BNR... dat je ook zeker naar Wereldveroveraars moet luisteren... een programma over ondernemerschap over de grens. Aflevering van deze week zit Sijmierens in met Frank Leemhuis. Zij doen in opdracht van farmabedrijven onderzoek naar geneesmiddelen... en breiden vooral uit om over te nemen actief ondernemerschap. Dus je vindt de uitzending natuurlijk op bnr.nl, Spotify wereldveroveraars. Nou, Jeroen Lokersen... zoals gezegd van Cushman Wakefield... is onze gast. Ja, die uh, kantorenmarkt... is niet in elkaar gestort door
0: corona. Heeft het je toch verrast? Nee. Kijk... Die kantorenmarkt, wat er echt gebeurt, zie je over een aantal jaren pas. Maar je zal gaan zien dat het kantoor relevanter is dan ooit. En het gaat over de goede locaties, de goede gebouwen, waar werknemers het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dat was de verwachting en dat komt nu ook uit.
2: Ja, dan ging het in die bijdrage al heel eventjes over de populaire locaties, trek naar de stad, hè? eigenlijk klassieke urbanisatie. Is dat iets wat we dachten eigenlijk door corona van ja, we kunnen wel wat uit de stad, want ja, we hoeven niet meer elke dag naar dat kantoor toe.
0: Uh, maar, maar die trek naar de stad, die gaat onverminderd uh, voort, zullen we zeggen? Nou, zolang die gebouwen en die locaties goed bereikbaar zijn... en het leven bieden, wat werknemers, jonge medewerkers vooral ook zoeken... zal dat gewoon doorgaan. En dat is hartstikke goed nieuws. Want je zal zien dat die locaties daar sterker worden, beter worden. Daar hoef je niet elke dag van 9 tot 6 te zitten. Maar wel vaak en veel met elkaar samen ambities realiseren. Maar het realiseerde ook vooral dat al die gebouwen... die niet zo goed als kantoor zijn... toch straks weer op een andere manier ingevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld als woningen.
3: Nou, ik, ik denk over dat ook niet, we hebben het over locaties en de grote steden trekken trek naar de grote steden. Ik denk ook in de periferie dat de komende tijd uh, de kantoren eigenlijk heel goed zullen gaan. Want wij merken gewoon dat je eigenlijk bijna nergens uh, nog een nieuw kantoor neer kan zetten door de enorme kosten. Ja, loont het niet. Kun je, krijg je het nooit rondgekregen om nieuwe kantoren in te wat zetten. Maar betekent
2: dat dat dus komt wat, niks wat bij. achtergestelde kantoorlocaties die misschien al jaren leeg staan, toch weer een kans gaan krijgen in de, nou, de komende tijd?
3: Nou, dat betekent in ieder geval dat, dat in plekken als, ja, ik, ik zeg maar wat, Den Bosch of Deventer of wat dan ook, daar krijg je het gewoon niet rondgeregend om nieuwe kantoren neer te zitten. Dus dat gaat niemand doen. Dus bestaande kantoren, ja, die, die moeten alles eigenlijk ontvangen.
2: Maar nog één slag scherper. Uh, de jonge medewerker, het, het gaat heel erg over arbeidsmarktcommunicatie. Hè? Dus je, je wil een, een hip kantoor, een mooi kantoor... op een geweldige locatie. Ja. Uh, en die staan vooral in de stad. Uh, dicht bij de grote stations misschien. Uh, dicht bij uitvalswegen. Maar niet... Uh, zoals we in de jaren 70 en 80 veel gebouwd hebben... aan de randen van de stad, in, in een beetje troosteloze gebieden. Waar verder niks zit. Waar geen barretje zit en geen restaurant zit. Ja. Betekent dat die kantoorgebouwen... Uh, ik ken in Gouda zo'n plek, hè, de Goudse Poort. Uh, de, ja, het zit wel aan de A12, maar verder is het troosteloos. Gaat dat
0: nou, nou eindelijk woningbouw worden? Is dat de, de, de ja, tijd waar we nu staan? Ik denk wat de belangrijkste verandering is... en dat zie je hier in Amsterdam natuurlijk heel goed gebeuren... dat het Zuidoost echt een gemengd gebied wordt. Het was een stedelijk gebied. Kijk, en de eerlijkheid is ook... zelfs in Den Bosch kan je fantastisch urbaan leven en toch super, superbaan wonen. Dat is eigenlijk de ideale combinatie. Mooi comfortabel wonen, maar wel een urban, urbane leefstijl. Mm -hmm. Die combinatie maakt het heel sterk.
2: Ja, maar ja, Zuidoost was een enorme kantorenwijk waar verder niks gebeurde. En je zegt dat wordt echt een mengeling. Ja, dat wordt echt een mengeling. Dat zie je nu ook gebeuren. Maar betekent dat er uiteindelijk minder kantoren
0: vierkante meters komen? Ja, er komen zeker minder kantoren, meters, maar iedereen verkijkt zich erop... dat de afgelopen vijf jaar de totale kantoren in Nederland al is afgenomen. Hij gaat naar beneden, ten gunste van wonen... en de afgelopen jaren ook wat naar hotels. Ja, en, en als het naar beneden gaat, dan
2: zijn het uh, eerst de kantoorpanden... die op de minst populaire locaties staan die worden opgegeven?
0: Ja. En die zijn allemaal in kaart in Nederland. Dus van alle kantoorgebouwen in Nederland weten we exact... welke gebouwen je zou kunnen herontwikkelen... of welke gebouwen juist weer een nieuwe toekomst als kantoor zouden kunnen
2: krijgen. Onderdeel van die urbanisatie is ook de trek naar de stad. Naar Amsterdam met stip op 1. Zeker als je kijkt ook naar prijzen. Er wordt heel vaak gezegd, ja, we zijn er nog lang niet. Want als je kijkt naar wat er in Londen gebeurt... bijvoorbeeld en in Parijs en allerlei andere grote wereldsteden. Klopt dat inderdaad? Gaat Amsterdam nog zo'n sterke trek krijgen? Ook met
0: internationale beleggers en daarmee gekoppelde huizenprijzen? Alle onderzoeken laten zien dat Amsterdam de stad is... waar vrijwel alle Nederlanders ter wereld graag zouden willen wonen en leven. Ik hoop dat we niet gaan kijken naar Parijs en Londen... want we willen een ander soort stad ervan maken, als je het mij vraagt. En het is een stad met meerdere centra, meerdere belangrijke kernen. Dus je moet niet alleen maar naar Amsterdam kijken... maar je moet eigenlijk naar die G5 kijken. Dat zou je moeten kunnen besturen als één grote stad... met verschillende sterke kernen. Dat betekent ook dat er niet één hele dure plek komt... maar dat er verschillende plekken komen. Dat je die vraag en aanbod beter op elkaar kan laten Dat
2: begrijp ik, maar het klinkt vrij holistisch... als je de G5, dus dat zijn de vier grote steden plus Eindhoven... zo gaat bekijken. Maar uit Nederlands perspectief, ik woon in Amsterdam... of ik woon in Eindhoven of in Rotterdam, sterker nog cultureel... ook heel verschillende steden.
0: Gelukkig Ho -ho wel, laten we dat zo houden.
2: Maar, maar wat bedoel jij dan met je moet
0: het als geheel bekijken? Wat betekent dat dan concreet? Nou, de aantrekkingskracht van Nederland op het buitenland is groot. He, dit is een succesvol gebied. Ik wil graag dat Nederland heel succesvol blijft. Dan moet je de sterkte van die gebieden kunnen laten bloeien... Eindhoven als techstad, innovatiestad. Rotterdam als die harbor, die haven... waar alles gebeurt en waar je veel kan doen. En Amsterdam misschien wel als de nieuwe fintechstad... van continentaal Europa. Samen is dat één agglomeratie, één sterk gebied. Veel beter en sterker dan Londen en Parijs... want daar is het één financieel duurcentrum. Maak je hier nou een stad van met vier of vijf centra? Maar hoe doe je dat praktisch gezien? Nou, door, door niet allemaal op elkaar te willen gaan lijken als steden... maar juist je eigen krachten kunnen blijven zien. En Eindhoven heeft dat heel sterk gedaan de afgelopen jaren. Ik denk dat je dat met elkaar nog veel beter kan doen. En dan krijg je die vragen... Dus die
2: andere en... steden moeten ook scherper op zoek naar... wat is mijn
0: identiteit? Absoluut. Wat past bij mij? En dat moet ook invloed hebben op de vastgoedontwikkeling. Ab absoluut. En die volle samenwerking zoeken. Een bedrijf kan het beste zitten waar dit het beste tot zijn recht komt. Niet de gemeente die hem probeert te lokken met grondprijzen. Nee, is dit ook jouw belangrijkste advies aan Hugo de Jonge? Nou, op dit moment denk ik dat het advies aan Hugo de Jong een andere is. Want het acute probleem nu is eigenlijk die woningmarkt en wat daar gebeurt. En ik denk dat je daar als eerste instantie op zou adviseren. Als je kijkt naar de economische ontwikkeling... Ja. dan denk ik dat er een ander ding is. Laten we als Nederland relevant blijven. Laten we weer zijn wie we waren. En, en, en wat is dan het advies aan Hugo de Jong om die woningmarkt in snelheid te krijgen? Meer regels, meer regeldruk vertraagt alles. Het is een moeilijke tijd, een lastige tijd, omdat die renteverandering zo hard gaat, die inflatie zo hard gaat. Die markt zit al lang op een correctie. Die prijzen gaan zometeen stabiliseren en gaan dalen. Je wilt doorstroming hebben, je wilt vooruitgang hebben. En als er één echte vraag is, dan is er een verschil tussen vraag en aanbod. En dan ben ik het heel met Maarten eens: zorg dat er meer aanbod komt. Bouwen. Ja, en minder regels. Want dat vertraagt de bouw. Ik wil heel graag een paar regels, een hele duidelijke regels. En dat zijn regels op nationaal niveau. Binnen die kaders moet je kunnen werken... en moet je mensen, steden, gemeentes de vrijheid geven om snelheid te maken. En die snelheid kan alleen maar gemaakt worden als de regels duidelijk zijn... als de spelregels van de overheid op de lange termijn ook betrouwbaar zijn en goed zijn. Niet elke keer een ander regeltje, dat het rendement verandert... of dat de overdagse belastingen veranderen. Probeer stabiliteit te creëren. Die prijzen gaan met de hoge rente echt wel stabiliseren zo. Het is nu vooral de basis om vraag en aanbod... beter bij elkaar in balans te brengen. Juist. Jeroen Lokers van Cushman Wakefield, hier in Nederland. Dankjewel dat je hier
2: was. Um, nou ja, Maarten, een hoop geleerd. Een hoop geleerd.
3: En uh, nou ja, gelukkig uh, nog iemand die, uh, die Hugo de Jonge van uh, een beetje goed bedoeld advies uh, voorziet.
2: <laughs> Hugo luistert, ik weet het zeker. Ja, zeker.
3: Um, volgende week zijn we er uiteraard
2: weer. Dan gaan we het hebben over beleggen in parkeergarages. Um, dat volgende week voor nu. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.